0: Alô, Sherry, espero que esteja tudo bem desse lado. Uh, quero começar por fazer aqui um apontamento, que foi uma coisa que acabei de me perceber agora mesmo um, e não tenho a certeza se já tinha comentado isto aqui ou não outro episódio. Mas, sobretudo nesta última temporada, uh, nestes últimos episódios, eu noto uma diferença. Um, por contraste às temporadas anteriores e, no fundo, que contradiz contradiz e não contradiz mas que contrasta aqui um pouco com aquilo que é o mote para este podcast que, é, que são, aliás, as conversas de café porque sim, a ideia sempre foi criar aqui um ambiente um, similar àquele que temos quando estamos numa conversa de café com amigos mas a verdade é que... E, não, eu não sou alcoólica, prometo, mas nas gravações para os episódios desta temporada, nomeadamente, eu estou por norma acompanhada de um copo de vinho, seja branco, seja tinto, uh, verde é raro. Acho que nunca gravei com um copo de vinho verde porque quando bebo é mais quando alguém no meu grupo de pessoas com quem estou a conviver diz, vamos beber vinho verde. E eu, ok, why not? Ou, why not? Desculpem por isto, uh, mas, mas sim, mas acho que isso também tem a ver com o facto de eu ter, uh, de eu estar, aliás, a gravar mariotariamente à noite e portanto à noite estou acompanhada do meu copinho de vinho não todas as noites, lá está eu não tenho um problema com o álcool um, mas pronto, notei, notei esta diferença e sinto que estou a ser aqui um bocadinho uma farsa de certa forma porque eu estou aqui a vender o meu podcast como conversas de café e no fundo isto já é mais conversas de tinto, tinto, branco mas pronto, vamos admitir que em termos de Sonoridade, não sou não sou tão bem. Conversas de tinto. É chato, não é, não é giro. Mas pronto, eu gosto de ser real. Eu estou aqui para ser real convosco. Portanto, olhem, fiquem aqui com esta visão minha a gravar. Isto eu estou a gravar neste momento às nove da noite, de um domingo. Não será provavelmente a hora a que estarás a ouvir isto, mas eu sinto que, sobretudo, pelo tema em que quero tocar hoje, pelo tipo de conversa que quero ter, é o cenário perfeito. Um, além de que, um, obviamente, adoro uma boa conversa de café, mas as conversas com algum vinho à mistura, com algum, alguma porcentagem de álcool à mistura, são sempre muito produtivas, maritariamente. Acho eu. Bom, eu hoje uh, trago um episódio que, lá está, não é bem uma história particular que me aconteceu, não é uma peripécia, não é uma situação constrangedora, mas, obviamente, que vou dar aqui também o meu, o meu parecer e falar da minha experiência e, portanto, o salve seja também, passa muito por aí. Mas a verdade é que eu, nos últimos dias, não bem nos últimos dias, mas sinto que este é um tema... É uma reflexão que eu tenho feito sobretudo nos últimos tempos, nesta fase mais recente da minha vida. E que eu acho que é natural. E que é nada mais nada menos do que nos apercebermos um, das mudanças que, que existem nas nossas relações mais próximas. E não estou a falar de relações amorosas também, um, dependendo do cenário, mas sobretudo das relações de amizade das pessoas, do nosso círculo, sobretudo dos nossos melhores amigos. Um, e tenho pensado muito nisto porque acho, acho que inevitavelmente chegamos a uma altura em que começa a ser cada vez mais óbvio as diferenças perante os laços, um, os tipos de relações que estabelecíamos quando éramos mais novos e nos contextos de escola, por exemplo, e as amizades que, entretanto, vamos criando depois disso, quando já somos mais velhos, Usar a palavra velho dá me ansiedade, uh, mas vamos prosseguir. E que, tanto podem ser com amizades que nos acompanham desde, desde a infância, desde miúdos e que ainda mantemos, mas que, lá está, por também termos uh, tido aqui um desenvolvimento pessoal e evoluído enquanto pessoas, pelo menos é isso que se espera, uh, as próprias amizades moldam-se a isso. E, das duas, uma, há dois cenários possíveis. Ou deixa de fazer sentido manter uma relação com uma certa pessoa, porque de facto seguimos caminhos completamente diferentes e temos personalidades atualmente que já não se encaixam ou então hum, as pessoas adaptam-se e aceitam estas novas versões uh, de um e de outro um, e muitas vezes até fortalece a disso, eu já tive Ambos os cenários tenho algumas amizades em que sinto que isso aconteceu, portanto, em que ou fortaleceu ou simplesmente são pessoas em relação às quais eu me consegui moldar e que se moldaram também a mim, e outras que fizeram muito sentido numa certa altura da minha vida e que depois uh, deixaram de fazer e está tudo bem com isso. Eu sei que isto parece que vai ser um episódio super sério e se calhar vai ser mais sério do que o habitual, mas, mas prometo que não... Não prometo, eu não prometo nada... Mas espero que não seja aborrecido. Bom, mas isto para dizer que, seguindo aqui esta lógica, era um bocadinho aqui que eu queria tocar, ou seja, no fundo, nas amizades na nossa fase adulta. E que tenho aqui diferentes vertentes. Um, tem os seus lados bons, tem os seus lados mais complicados, porque se tu estás já numa fase adulta da tua vida, um, e se não estás, se és um adolescente ou uma adolescente a ouvir este episódio pronto, pelo menos tens aqui um briefing, de nada agradeces-me depois uh, e não é para assustar ninguém mas acho que, um, acho que é, é um bocadinho inevitável e eu agora até percebo mais até os meus pais no sentido de, das relações que eles mantiveram e que não mantiveram, um, se bem que são alturas diferentes porque nós agora temos uma coisa que joga a nosso favor, que é várias plataformas de contacto, nomeadamente redes sociais e não só, que nos permitem ter aqui muito mais facilidade no, no contacto com, com a pessoa, sobretudo se ela viver longe e patati, patatá. Mas no fundo, uh, o que eu queria falar era aqui um bocadinho dos dois lados, destas amizades em fase adulta. Eu acho que já comentei aqui que eu adoro esta fase uh, que estou a viver Apesar de ser uma fase em que estou a deparar-me constantemente com crises existenciais e em que não faço ideia às vezes para onde é que me hei de virar, o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que é suposto fazer, um, em que entro automaticamente num registro de sobrevivência, a verdade é que depois há tantas outras coisas que eu prefiro mil vezes do que um, quando era adolescente, por exemplo. E uma dessas coisas tem exatamente a ver com a questão das amizades. Um, é inevitável depararmos com um círculo de amigos muito mais fechado, muito mais restrito, com menos pessoas, mas que são aquelas que nos fazem realmente sentido e lá está aqui, tanto podemos incluir pessoas que já vêm de outras alturas da nossa vida e que se conseguiram manter, portanto que houve aqui um ajuste nesse sentido, uh, outras que não mas também de pessoas que também já surgiram nesta fase e que um, fazem sentido também que, que agora estejam porque dão match não é? com aquilo que é o nosso ritmo de vida, com aquilo que é a nossa visão, com a nossa personalidade, etc. Mas, como dizia... Uh, e não querendo aqui também repetir muito, mas uh, como dizia, há aqui o lado bom e o lado mau da questão de, das amizades em fase adulta. Um, obviamente quando éramos mais novos, tínhamos à partida muito mais tempo livre, muito mais flexibilidade, os horários eram muito mais compatíveis, porque à partida uh, se estamos a falar de amigos da escola, os horários coincidiam com muito mais facilidade, à partida ninguém estudava ao fim de semana, a menos que já estivéssemos na faculdade e estivéssemos perante. De teses de mestrado ou whatever, ou trabalhos, uh, mas mesmo assim havia muito mais uh, flexibilidade e uma capacidade de adaptação nesse sentido. Um, e acho que a componente social ainda estava mais ao rubro porque não havia tantas responsabilidades. Isto, portanto, falando num cenário em que não trabalhamos, um, em que não temos outras Mil e uma coisas com que nos preocupar em que não estamos a contar o dinheiro até ao final do mês e em que temos que fazer escolhas se vamos ou não a jantar com estas pessoas e depois as outras porque não dá para tudo. Enfim, há aqui uma série de camadas e, portanto, eu diria que esta acaba por ser a parte mais desafiante ou uma das partes mais desafiantes de, das amizades e das relações numa fase já adulta. E, seguindo esta lógica de pensamento, algo que eu acho que é aqui universal, numa fase adulta, na, nas amizades, lá está, nesta, nesta fase, tem a ver com os constrangimentos em combinar planos. Combinar planos, marcar férias com amigos... É um desafio enorme. E é frustrante porque lá está, nós queremos estar com as pessoas, queremos uh, fazer imensos planos. Eu, eu tenho amigos com quem nós, nós devemos ter para aí uma lista de mil e uma coisas que queremos fazer e que, estão, e que estão pendentes há um ano ou mais porque a dificuldade em arranjar um fim de semana que todos estejam disponíveis, seja porque há pessoas que trabalham ao fim de semana há outro que tem um compromisso familiar a esse fim de semana específico só pode no próximo outro que foi viajar um, depois estão disponíveis mas há um que não sei o quê. e isto é constante uh, e é uma coisa que vá eu diria que me abateu mais abateu um, que me ou seja que caiu-me mais a ficha para esta para esta camada não é para esta realidade um, há coisa de um, dois anos, se calhar. Um ano e tal, dois anos, é que eu comecei a perceber, ok, já, yeah, eu estou oficialmente nesta fase em que, um, eu diria, vá, quando comecei, quando comecei a trabalhar já sentia isso, mas, sobretudo, de há, de há uns dois anos para cá, comecei a sentir ainda mais. Um, e é uma coisa completamente recorrente um, é, é frustrante lá está, queremos estar com as pessoas mas também temos a empatia suficiente para perceber que, uh, claro que, que, que as outras pessoas não conseguem abdicar de certas responsabilidades, assim como eu também não vou conseguir abdicar de certas responsabilidades para conseguir estar presente, um, o que eu tento fazer é tentar ajustar-me ao máximo para, mesmo que me que tenha que sacrificar, entre aspas, sacrificar é uma palavra forte, mas que tenha que ceder a alguma coisa para conseguir que aquilo aconteça. Eu normalmente sou muito flexível com isso, a menos que não, que não dê, sei lá, já tive em cenários em que uh, estava num sítio com os amigos, numa casa e uh, houve um dos dias em que estive em teletrabalho, por exemplo, a partir de lá, porque, um, porque, pronto, não tinha férias nessa altura e eles tinham ou tinham folga e eu não conseguia mesmo ter, mas não queria que deixasse de acontecer ou não queria deixar de estar presente. Portanto, há situações, e mediante a flexibilidade das pessoas e a é aquilo que elas estão dispostas, aquilo que elas estão a fazer, que dá para ajustar, mas muitas vezes é muito difícil e isto é das partes mais frustrantes. Outra coisa que noto muito também é, lá está o círculo de amigos que eu tenho hoje em dia que são os amigos mais próximos e eu tenho diferentes grupos de pessoas com quem mudou em diferentes contextos e com quem mudou bem. Um, mas quando falamos de amigos próximos eu sinto, sinto, não é só sinto, mas tenho uma noção de que as pessoas, as minhas pessoas mais próximas hoje em dia são muito, muito mais restritas do que quando eu andava no, no secundário uh, e depois tinha atividades como teatro e outras coisas para ali e para lá. Um, e mesmo na, na faculdade. E eu gosto disso. Gosto disso pelo facto de uma grande parte dessas pessoas virem também de há muitos anos atrás, portanto, serem amizades consistentes e constantes, um, mas porque, porque são relações em que, lá está, eu acho que chegamos aqui a uma altura em que. Já não estamos tanto para fazer fretes, não queremos estar em determinadas situações de, de conflito ou, ou fazer uh, constantemente cedências para conseguirem encaixar no ritmo ou na personalidade de outra pessoa um, e, portanto, eu prefiro mil vezes ter aqui este círculo mais restrito de pessoas que eu sei que são relações fortes uh, do que estar all over the place e depois não há assim nada muito muito concreto. Portanto, quando eu digo isto também é no sentido em que se calhar é muito mais provável e muito mais fácil que eu procure estas pessoas sempre que tenho um fim de semana em que quer combinar alguma coisa ou mesmo quando penso em marcar férias, do que em outras. E isso não me mete em causa que eu não gosto de estar e conviver e, e relacionar-me com outras pessoas que, entretanto, vou conhecendo... Um, mas há, pelo menos eu, as amizades é algo muito fulcral na minha vida e os meus amigos, sobretudo os mais próximos, são como família, pronto, isto é super clichê de dizer mas é verdade e eu realmente sinto isso e eu priorizo muito as minhas amizades e portanto eu hoje em dia não quero estar a distribuir a minha energia constantemente para diferentes tipos de relações e uma quantidade enorme, entre aspas, de pessoas, e isso também tem a ver com o facto de começarmos a dar também outro valor ao nosso tempo, a não querermos estar constantemente a fazer fretes, portanto, inevitavelmente, eu acho que é uma consequência do nosso crescimento pessoal e daquilo que também... Estamos mais dispostos e não estamos, e eu acho que começarmos a percebermos disso, um, daquilo que queremos, daquilo que não queremos, daquilo que nos faz sentido, de onde queremos estar, da energia que queremos gastar em determinadas situações. Uh, é um, é bom é bom uh, é das coisas que eu mais gosto uh, e que sempre que faço assim uma introspecção mais profunda uh, da minha diferença das diferenças aliás enquanto a Sandra de hoje e a Sandra de há uns anos atrás uh, passa muito por aqui passa muito por esta um, por saber e ter mais certezas também relativamente às minhas relações mesmo que tenha dúvidas em praticamente todas as outras áreas da minha vida mas, mas é uma é uma área, é uma, é uma parte importante e sólida que, à qual eu também acabo por me agarrar muito claro que isto tem é o bom e o mau obviamente lá está como eu dizia as amizades têm um grande peso uh, para mim e, e na minha vida um, às vezes há aqui um, um cenário menos uh, ideal que é o, como, eu dou, como eu dou tanta importância a estas pessoas uh, e, e, e meto muita energia nisso quando às vezes a relação não é correspondida da mesma forma e isso não tem que ser mau é simplesmente a pessoa expressa-se de forma diferente ou, ou enfim, está presente de uma forma diferente da minha um, mas isso às vezes pode criar aqui também alguma frustração e é uma coisa que eu também estou a trabalhar e a, e a lidar, mas eu estava aqui a utilizar a, a palavra sólido, solidez e acho que isso é uma componente muito importante uh, das relações que eu tenho hoje em dia que eu valorizo muito. Uh, é saber, por exemplo, que, sei lá, quando tinha amizades, quando era mais nova e não respondia logo, ou havia, ou sei lá, tinha o ritmo de falar quase todos os dias com uma amiga minha, com um amigo meu, uh, e depois havia, por algum motivo, um, um dia em que não falava tanto e era um drama, eu ou outra pessoa, eu também fazia os meus dramas. Um, e hoje, eu não só não tenho paciência para isso, como eu adoro que não haja esta... Pressão, esta exigência para dar justificações, eu, pelo menos relativamente aos meus amigos mais próximos, acho que todos percebemos que cada um tem o seu tempo e às vezes não conseguimos porque a vida está a acontecer e temos mil e uma coisas a acontecer ao mesmo tempo, eu tenho as minhas, eles têm as deles um, e não conseguem, eu não consigo, eles não conseguem estar presentes às vezes logo no momento, no momento mas sabemos que estão lá, eu sei que se precisar e, e fizeram um telefonema, que eles vão atender, se não puderem atender por algum tipo de contexto mais uh, particular, que sei que vão fazê-lo assim que conseguirem. Um, e, e é essa certeza que acho que falta, quando estamos ainda a estabelecermos também mais enquanto pessoas e a estabelecer também as nossas relações, um, e em que ainda são muito vulneráveis, não é uma série de estímulos. Um, e, portanto, chegar aqui a esta fase em que realmente... Já não há paciência, na verdade, já, eu, do por mim, já não tenho paciência para, para certos dramas, eu acho que as discussões fazem parte, as pessoas não vão uh, concordar sempre, um, mas acho que o, o saudável é que isso aconteça e em que ambos os lados se oiçam uh, e consigam também, olha, sei lá, alguém dá-me o parecer de uma situação em que discutimos, ou seja, o que for, eu percebo o ponto da pessoa, se calhar aquilo até me ajuda a ver uma coisa que eu não estava a conseguir ver porque estava mergulhada na minha perspectiva das coisas e isso é saudável, essa, essa troca essa, o, o crescer lá está o ter este círculo próximo de pessoas com as quais nós conseguimos crescer, seja através delas seja por situações que passamos em conjunto acho que é das melhores coisas. Há um outro aspecto também que tem a ver com a mudança de hábitos e eu falo disto no sentido de um, o meu plano assim ideal para estar com os meus amigos cada vez mais é bora jantar, bora beber uns copos ouvir uma música, fazer algo assim muito específico, e ir dar um passeio ir fazer uma coisa que nunca fizemos marcar um fim de semana em algum lado um, eu adoro muito mais esse tipo de planos que têm uma experiência associada ou que não tem que ser necessariamente nada de charam mas que seja só Bora, tipo, conversar, e beber um copo, se calhar vamos até um bar em que está, tipo, uma vibe fixe. Mas aquelas saídas à noite, até às seis da manhã, à altura do primeiro transporte, noite toda, tipo, numa discoteca, a beber e whatever, não é que eu já não faça isso. Tipo, eu faço isso de vez em quando, fiz até há pouco tempo, mas já não é o plano que mais me atrai hoje em dia. E que eu mais facilmente pondero, se tiver ali qualquer coisa associada, a um contexto associado, seja o aniversário de alguém, seja uma festa muito particular à qual eu quero ir. Agora, fazer isso com frequência já não me atrai minimamente. E eu sei que, por um lado, parece que tenho 50, 60 anos ao dizer isto. Um, mas é eu, acho que é, eu acho que é inevitável. Ou seja... Um, Há, há coisas que já não me atraem tanto, mas é, há outras que me começam a atrair cada vez mais e que são incrivelmente também prazerosas e, e contextos muito um, muito divertidos, muito de estar ali numa vibe chill com, com a malta. Uh, e isso, pronto, no meu caso, não é? Isto é a minha experiência, a minha visão das coisas. Está tudo bem em pessoas que têm 27 anos como eu ou mais gostarem de ir para, para, para a festa, para a night... Está tudo bem com isso. Acho que é por isso também que é importante estarmos rodeados de, de pessoas que, que, lá está, tenham uma visão parecida com a que nós temos, com, com aquilo que nós gostamos de fazer uh, e em que é fácil também estar nesses contextos. Não quero dizer que, obviamente, eu uh, gosto de estar num determinado contexto com um grupo de amigos ou com uma amiga ou um amigo meu e que depois gosto de estar noutros também e que, e que varia também, consoante às vezes, o grupo em que estamos e, o, e lá está, o contexto é importante. Mas é bom também quando olho para as, minhas, para as relações que tenho e perceber... Um, que ok há pessoas que são mais para isto há outras pessoas que são mais para aquilo e isso é também uma questão, ou seja eu acho que nos apercebemos à medida que vamos crescendo que temos amigos que são mais moldáveis em que estamos em certos contextos e, outros, e em outros contextos completamente diferentes e em que é super ok, há outros amigos que eu sei que vivem mais um, não é vivem mais, mas que estão muito mais presentes, e eu estou muito mais com eles em determinados tipos de contexto, ou seja, a nossa relação também se baseia um bocado nisso. Há outros amigos que eu procuro para outras coisas, mesmo no que toca, por exemplo, a pessoas que, que procuramos quando queremos desabafar ou falar sobre um tema, eu não o faço com toda a gente uh, com quem me dou bem, uh, e gosto de todas as pessoas, mas há pessoas que eu procuro mais para isso, há outras pessoas que eu procuro mais para outras coisas, e está tudo bem, está tudo bem, é bom... Uh, também ter essa diversidade um, eu acho que é muito difícil que todas as pessoas que estão na nossa vida e com as quais nos damos bem temos uma relação preencham todas as camadas todos os requisitos de que nós precisamos bom, não me querendo também alongar muito mais neste tema mas para terminar aqui esta, esta reflexão no outro dia estava com uns amigos aqui em casa e hum, já não sei porque é que tocámos neste tema mas houve um deles que, que mencionou isto e que eu Deu-me aqui um não foi um choque, mas foi do género. Eu já tinha pensado sobre isto e não tinha verbalizado, um, e é uma situação em relação à qual eu estou super ok com isso, uh, mas que é, é curioso, é curioso pensar, pensar sobre isso e sobre o que isso significa. Que é, uma coisa que eu noto é que aqueles amigos que nós temos que nos conhecem há mais tempo, por vezes parecem ser aqueles que uh, mais facilmente se descartam de planos. Uh, ou que não nos acompanham tanto, por exemplo, muitos uh, ou uma boa parte dos meus grandes amigos, dos meus amigos mais próximos, eu sei que não acompanham o Salve Seja. E atenção, não estou a dizer isto para ser tóxica e estar aqui a cobrar a ninguém, porque é aqui que eu quero chegar, que é... Eu estou super ok com isso, porque eu os conheço, e sei que para já não tenho o hábito de ouvir podcasts, que ouviram alguns episódios para me dar também esse apoio, mas que não acompanham. Um, se calhar também muito porque muitas das conversas que eu tenho aqui e muitas das histórias que conto, eles provavelmente também já sabem e mesmo que não soubessem, é o simples facto de não terem este registro de, de ouvir em podcast e de não conseguirem encaixar no seu dia-a-dia e está tudo bem, eu não, não os vou cobrar uh, em relação a isso de todo. Depois tenho pessoas que, que se calhar, só falei num contexto muito específico e que ou que vieram ter comigo a dizer que conhecem alguém que me conhece e que viram o meu podcast e que gostaram. E, portanto, é, é super ok. Uh, mas isto também, não, quando estava a falar com estes meus amigos sobre isto, uh, um deles disse que... Hum, por exemplo, quando são festas de aniversário, às vezes as pessoas que nos conhecem há mais tempo são aquelas que mais facilmente se cortam dos planos porque estão muito à vontade connosco. Lá está, já não fazem fretes. E se por um lado há uma parte de nós, não é que inevitavelmente fica triste porque queremos a pessoa lá... Uh, e claro que, atenção, isto não pode ser desculpa para a pessoa não se esforçar, sobretudo se for uma coisa importante para nós e estar constantemente constantemente a cortar-se para coisas que uh, para contextos em que nós queremos mesmo que ela, que ela esteja presente, portanto, lá está a questão das cedências, também é importante uh, numa relação que quer amorosa, quer de amizade, mas, mas, há, mas acho que isto acontece lá está, porque aí está a vontade para a pessoa também não estar a fazer fretes o que é bom e em que em muitas situações é compreensível e é ajustável, ok, tipo, não faz mal não conseguir estar neste dia, depois marcamos um café e esse café acontece, um, mas pronto, acho que é importante também o motivo pelo qual a pessoa está a fazer isso, uh, não é ok se for só numa perspectiva de que se está a borrifar para nós, não é? A uh, partir de se for uma, uma boa amizade, não, não será isso. Ah, e há pouco, mudando aqui um bocadinho a direção da coisa, mas há pouco falava na questão das, um, do tipo de, de, de hábitos que nós acabamos por adotar em contextos sociais, portanto, o facto de eu apreciar muito mais ir a um jantar com um grupo de amigos do que ir numa saída a noite toda para, para o bairro alto ou para uma discoteca qualquer em Lisboa. Um, e uma coisa que eu adoro, e adoro estar nesta fase, é marcar jantares em casa com amigos, receber as pessoas em minha casa ir à casa dos amigos meus hum, acho que é uma coisa tão íntima, tão, tão confortável também, é como se fosse um contexto mesmo é um espaço seguro no fundo e é das coisas que eu mais gosto eu lembro-me antes de mudar de sair de casa dos meus pais e de começar a viver sozinha isto era uma coisa que eu tinha muito na cabeça que é Ai, eu quero muito, muito ter o meu espaço, porque eu quero muito receber os meus amigos lá, quero muito estar neste contexto tipo Friends, finalmente. <risos> e, e é das coisas que para mim é mais... que, que sabe melhor nesta, nesta fase. Portanto, hum, não vou alongar muito sobre este tópico. Queria só aqui, hum, não é desanuviar, mas... Hum, dizer umas coisas sobre este tópico, falar para o microfone sobre este tema que, que me tem passado muito na cabeça no, nos últimos dias, na verdade, uh, e que está, assim, aqui num registro mais, uh, mais sério, não tanto a Sandra das peripécias e da, das palhaçadas, mas que também é uma um lado meu, uma parte minha, e portanto quanto muito, se este episódio te tiver aborrecido muito, e se chegaste até aqui, muito obrigada por isso <risos> mas espero que tenha contribuído, nem que seja para te motivar a mandares uma mensagem, uma, uma chamada, uma mensagem de voz, marcares um plano com os teus amigos e, e aproveitarem ao máximo. Uh, e eu sei, eu sei que é desafiante, eu sei que é frustrante às vezes conciliar disponibilidades e que às vezes a vontade é só ok, pronto, vamos cagar nisto, não dá, não dá, mas tentem, porque quando conseguem arranjar, mesmo que que demora algum tempo, vale, vale sempre a pena. E pronto, Cheri é com esta uh, reflexão, com esta dica de mestre que eu termino a nossa conversa de café, ou neste caso de, de tinto, uh, por hoje. Uh, espero que tenhas gostado, espero ter sido uma boa companhia, espero não ter aborrecido e uh, no próximo episódio cá estaremos para mais uma conversa uh, seja ela de café ou de outra bebida qualquer, Quando contigo desse lado até lá vamos falando pelas redes sociais, Salve Seja Podcast no Instagram e no Facebook mas sim, eu não estou esquecida há uma música para este episódio obviamente e a música que eu escolhi para terminar este episódio do, do Salve Seja um, tem tudo a ver com este tema, na verdade Chama-se Lean On Me É um clássico É do Bill Withers E a letra diz tudo Eu nem sequer vou Aliás, este episódio Podia ser só esta música, na verdade Porque é, porque é aquilo que, que importa Eu adoro este género musical Portanto, claro que sou aqui suspeita Mas espero que caso não conheças Esta música que gostes E vou deixar aqui um bocadinho Para ouvires Lean on me como habitual vou deixar o link, para a música na descrição do episódio e também o link para a playlist no Spotify, onde poderás ouvir esta e as outras músicas dos episódios anteriores. Espero que seja uma playlist que também te tenha feito companhia uh, em, nos diferentes contextos do teu dia-a-dia -dia. e pronto estamos conversados por agora, encontramos-nos no próximo episódio, até lá tenha uma ótima semana Bye! No próximo episódio! E lembro-me também que outra coisa que me deixou desconfortável foi quando ele me começou a fazer perguntas mais diretas sobre quando é que foi a última vez que eu tinha estado numa relação e etc. E eu disse que já não estava com ninguém há algum tempo e ele teve uma reação do género, hm, qual é que é o teu problema?